0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao segundo capítulo da série de podcasts, Diálogos Transversais, uma série que nos traz os acontecimentos do período da ditadura militar, que aconteceu não só no Brasil, mas também na grande parte dos países da América Latina. Está começando a militarização da América Latina, casos específicos ou movimento continental, por Guilherme Balmer e Dylan Porto. Bom... Como foi visto no podcast anterior, a ditadura militar no Brasil durou 21 anos, teve cinco mandatos militares e instituiu 16 atos institucionais, mecanismos legais que se sobreponham à Constituição, ou seja, uma forma legal, entre aspas, de passar por cima da Constituição. Nesse período, houve muita opressão como restrição à liberdade repressão aos opositores do regime e censura. E o golpe mais duro da ditadura militar no Brasil foi feito pelo comandante Costa e Silva, que promulgou o AI-5, fechou o Congresso por tempo indeterminado, decretou o estado de sítio, caçou mandatos de prefeitos e governadores e proibiu a realização de reuniões. Esse decreto dava o direito ao governo de punir arbitrariamente os inimigos do regime e por isso é considerado o golpe mais duro da ditadura militar no brasil nesse período também conhecido como anos de chumbo em resposta ao regime repressivo começaram a surgir grupos armados contra os quais houve forte repressão por parte dos militares houve grandes grupos de repressão aqui no brasil
1: mas o que mais, o que mais chama a atenção é o grupo farc forças armadas revolucionárias da colômbia que foi criada em 1964 pelo ex-combatente liberal Pedro Antônio Marim, também conhecido como Tirovígio. E a Farc surgiu como um grupo de marxista-leninista, atuando no meio rural e adotando táticas de guerrilha. Essa organização tinha como discurso ideológico a implantação do socialismo na Colômbia, promovendo a distribuição igualitária de renda, a reforma agrária, o fim de governos corruptos e das relações políticas e econômicas com, o, com os Estados Unidos e entre outros aspectos sociais. Bom, mas nesse meio meio caminho aí, né, as Farc se perderam porque eles caíram no conceito da população colombiana pelo fato de que para eles conseguirem material como armas é, para adotar estratégias de guerrilha eles, eles participavam do narcotráfico. Ou seja, a comercialização de drogas ilícitas, né, como cocaína, maconha, entre outras coisas. E isso acabou, fez com que as forças armadas revolucionárias da Colômbia é, caíssem no conceito do povo. Porque eles pensavam que iam ser uma forma segura de combater e de represar a ditadura. E acabou que trouxe outro problema pro país.
0: Isso aí, E a ditadura militar no Brasil... Foi um longo período da nossa história, no qual a democracia foi suprimida por um regime totalmente autoritário. E é verdade que houve um crescimento econômico, porém sem distribuição de renda. Também é verdade que outras ditaduras na América Latina foram mais violentas do que aqui. E como foi a ditadura chilena, no qual o governo do general Augusto Pinochet foi um dos mais violentos da América Latina. O militar liderou o golpe de Estado que derrubou e assassinou o presidente socialista Salvador Allende e o Palácio de La Moneda, sede do governo. Foi incendiado. E segundo relatos e imagens da época, o dia 11 de março de 1973 foi um dos mais longos e terríveis da história chilena. Pinochet foi responsável por inspirar admiradores incondicionais e críticos radicais. Mesmo afastado do governo, o general atuou nos bastidores políticos do país, um dos mais temidos ditadores da América Latina. Ele governou o Chile por 17 anos e, nesse tempo, ele foi acusado de uma série de crimes, como o desaparecimento de cerca de 3 mil pessoas e ordem de tortura aos opositores do sistema, incluindo crianças e adolescentes. O que era comum nessa época aí da
1: ditadura, né? Pessoas que se declaravam abertamente, né, publicamente contra aquela forma de governo, eles eram punidas, sumiu com essas pessoas, ou até matavam elas, né? como foi o caso do Pinochet. E até aqui no próprio Brasil temos o exemplo de Gilberto Gil, que foi preso, chegou a ser preso nessa época da ditadura. Não aconteceu algo mais grave, né? mas é um, um
0: grande exemplo que aconteceu aqui no nosso país. Isso mesmo, os caras, quem fosse contra, era bala ou então sofria muito. O golpe militar no Chile foi extremamente cruel. E os métodos de eliminação de adversários incluíam ataques à bomba e envenenamentos.
2: O Palácio La Moneda acaba de ser remodelado 200 anos depois de sua inauguração, e 40 anos depois de sua destruição, em o um início de 17 anos da sangrenta ditadura do general Augusto Pinochet. Eram tempos de guerra fria. Os Estados Unidos temiam que o eventual êxito da experiência chilena, com reforma agrária, estatização dos serviços públicos e nacionalização dos
0: recursos naturais, contagiasse a região. E agora, sobre o envolvimento dos Estados Unidos na ditadura militar. certo? Vale lembrar ainda que eram tempos difíceis de Guerra Fria e tinha muito medo de um suposto perigo comunista. E assim, esse conflito foi responsável pela bipolarização ideológica em que os Estados Unidos, defensores do capitalismo e a União Soviética, antiga União Soviética, defensora do socialismo, disputavam hegemonia econômica, política e militar no mundo. Nesse cenário, os Estados Unidos, com medo da expansão socialista, principalmente depois da Revolução Cubana, passou a intervir ativamente nos países da América Latina para impedir o crescimento das ideias consideradas comunistas. E até então, as ditaduras militares na região foram mecanismos para frear esses movimentos, tanto no Brasil quanto em outros países latino-americanos, foram apoiados pelos Estados Unidos. Em 2014, documentos liberados pelos Estados Unidos e investigados pela Comissão Nacional da Verdade revelaram que gravações liberadas pela Casa Branca relatavam as conversas entre o ex-presidente John Kennedy e o embaixador do Brasil no momento Lincoln Gordon comprovam o envolvimento estadunidense na ditadura militar brasileira. Era uma época
1: que se vivia né, a bipolarização do mundo, com a questão da Guerra Fria, corrida espacial... Estados Unidos e a antiga União Soviética querendo ter o controle do mundo, né? Tinha, envolvia muito mais além do Brasil, envolvia a Alemanha com a questão de Berlim, lá com o muro. Mas o que mais agravou nos Estados Unidos foi a questão deles apoiarem firmemente na América Latina para ter um, uma certa forma de domínio, de poder sobre as terras latino-americanas como uma forma de expurgar o, o comunismo para não ter chances de eles chegarem aqui no Brasil aí esse é o um momento que a gente chega pô, e se pergunta, né? que a partir dos pontos ab abordados surge um questionamento a militarização da América Latina os regimes militares foram casos específicos ou um movimento continental eu acho que muitos de vocês já devem saber até a resposta que foi um movimento planejado algo continental. No mesmo período em que os Estados Unidos liberaram documentos referentes a ligações entre o ex-presidente estadunidense e o embaixador do Brasil no momento, neste mesmo ano de 2014 foi descoberto que os militares passaram uma temporada na Escola das Américas, o um Instituto de Guerra dos Estados Unidos no Panamá, lá entre 1954 e 1996 os militares brasileiros tiveram aulas teóricas e práticas sobre tortura, ou seja, lá eles aprendiam os modos mais sádicos, mais tristes de tirar informação das pessoas, de fazer com que elas abrissem a boca mesmo e trouxessem informações sigilosas à tona, ou entre outras coisas, certo? Houve uma rede de treinamento para militares baseados no método de tortura dos integrantes da CIA. Ou seja, não era algo desenfreado, era algo muito planejado e, de certa forma, eles tentavam não deixar, como que pode ser, rastros de tortura nos seus... Porra, essa parte tem que cortar. Aí, calma aí. Ou seja, houve uma rede de treinamento para militares baseado nos métodos de tortura dos integrantes da CIA, ou seja, não era algo desenfreado, era algo muito planejado para que de certa forma a dor fizesse com que o investigado falasse. Né? Havia uma preparação política internacional para que a ditadura continental acontecesse, todas ao mesmo tempo. Nós gostaríamos de perguntar ao professor João Nilson sobre a opinião dele com relação aos impactos mais marcantes da militarização dessa época e também do regime totalitário, que perduram até os dias atuais na América Latina.
3: Bem, com relação à militarização da polícia militar pós-ditadura civil-militar de 64, é necessário que nós vejamos mais antes de mais nada do que uma especialização dessa militarização. Porque se fizermos uma análise histórica, vamos perceber que a segurança pública do nosso país, ele, ela sempre veio de uma herança autoritária. E por si só, o militarismo, ele já é um sistema que é, reforça esse autoritarismo e aí nós vamos é, perceber o aparelhamento maior de violência por parte do Estado. Estado esse que sempre teve a polícia como sendo o seu aparelho bélico que é utilizado para controle dos seus inimigos. E inimigos esses que são grupos né, é, que formam a própria população. O negro, o morador de rua, o transexual, ou seja... Aquele grupo da minoria ele está no alvo dessa militarização que foi acentuada a partir de 64. É, antes de mais nada, mesmo sendo é, um aparelho do Estado, a gente não deve esquecer que o corpo policial desse próprio Estado é formado na sua grande maior par, parte, pelo menos os praças, por pessoas negras. E a gente também não pode esconder que, do outro lado, muitos policiais são mortos dentro desse processo de militarização. Então, a gente tem que enxergar que não é só do Estado para a população, mas um quarto poder, um poder que vem por uma omissão do Estado, também gera uma militarização contra a polícia militar. E aí a gente tem agora um confronto. De um lado, o Estado que tenta manter é, a sua legitimidade de violência, porque o Estado é o único que pode violentar, ele é o único que pode tirar o direito de ir e vir, caso as leis não, não, seja, não sejam cumpridas. Mas, do outro lado, você também tem é, os agentes policiais sendo vítima de uma violência que foi proporcionada pela militarização. Então, isso é uma herança histórica. E como herança histórica, a gente também não pode deixar de ver os grupos de policiais sendo vítimas desse processo de opressão, de desigualdade. A partir do momento que esses militares eles não têm direito a fazer greve, tudo isso também tem que ser levado em consideração. Claro que, infelizmente, a formação que se tem em termos de nossas polícias no Brasil ela é muito precária. É, a grande maioria desses policiais que é, representam o Estado, muitas vezes precisam combater esse mecanismo organizado e eles continuam morando dentro de suas mesmas comunidades, ou seja, aquelas comunidades que são marcadas pela opressão e pela violência. Dessa forma, muitas vezes, esses agentes eles acabam não agindo é, com compromisso de segurança pública, uma vez que a força policial é fortemente militarizada, ela atende ao, aos interesses das ordens políticas e a ordem política ela não tem o um respeito aos grupos dado como minoria dentro do nosso espaço. A formação policial ela é muito precária então, a partir do momento que se falta diálogo, a gente precisa utilizar da força normalmente, né? E essa força utilizada é a força militar, é a força das armas, é a força que persegue aqueles que estão é, excluídos. Por ser uma instituição é, que tem uma hierarquia muito marcada, em, dec em decorrência principalmente é, de formação francesa aí no século XX, é, essa hierarquização ela também é repassada para a sociedade, mas ela é repassada na forma de violência, na forma de embrutecimento. É, muitas vezes, a única força, o único serviço público que chega às comunidades mais pobres é a força policial. Então, onde a escola não chega, onde o posto de saúde não chega, a força policial embrutecida chega e essa força que vem sendo reforçada ao longo do tempo por essa, esse armamento, essa imposição, esse autoritarismo acaba aí sendo deflagrado é, uma série de violência que nós estamos é, vivenciando nas nossas comunidades, Recentemente tivemos um caso no Rio de no, nos Estados Unidos, desculpe-me, é, de um policial branco em que violenta uma, uma vítima negra. E aí surge esse movimento, né? Vidas negras importam, todas as vidas importam, inclusive essa negra. E gerou muita controvérsia, né? É, a própria força policial hoje dos Estados Unidos, ela, ela está sendo revista. É, a força policial hoje, muito militarizada no nosso país, ela tem sido alvo de algumas intervenções do poder judiciário, porque se reconhece que esse militarismo dentro da, da força policial está na sua raiz, na sua formação. E se a gente não voltar... É, ações específicas para essa formação, para essa educação, a situação ela não vai modificar muito. Então a gente fala muitas vezes de pessoas que têm os seus direitos não atendido, ou seja, de um lado a população que não tem seu direito atendido e do outro a força policial também que não tem os seus direitos muitas vezes atendidos. Então são colocados aí de forma antagônica, mas só que desvantajosa. Porque o policial, ele é representante do Estado, utiliza das forças, muitas vezes de forma ilícita, para oprimir a sociedade que passa cada vez mais por situação de vulnerabilidade. E nem sempre esse é, direito da sociedade ele é respeitado. Então, eu dou o fechamento dizendo... Sempre houve esse militarismo das nossas polícias. As nossas polícias elas sempre procuraram atender aos interesses políticos e estatais. No período da ditadura militar, essa situação ela foi amplamente acentuada e hoje ela perdura nessa dicotomia, onde de um lado você tem o Estado detentor do poder para oprimir a população, que tem a necessidade do Estado, não de um Estado com violência, mas um Estado garantidor do bem-estar social e dos direitos de cada indivíduo, seja ele enquanto usuário, e seja ele enquanto servidor público, representante do poder de Estado, atuando como uma polícia garantido, garantidora também da manutenção e das ordens sociais.
1: E é puxando nesse assunto, neste momento, que é importante chamar para a Operação Condor, ou Plano Condor, que foi um sistema de trocas de informações e prisioneiros entre as ditaduras de Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. Ou seja, havia uma, uma forma de trocar prisioneiros, informações de guerrilhas, informações sigilosas, tudo de uma forma de um canal que fosse seguro para guardar as informações que eles tinham, certo? Essa aliança foi estabelecida formalmente em 25 de novembro de 1975, mas ela já funcionava desde a década de 60. O Plano Condor contou com o apoio logístico dos Estados Unidos, e seu objetivo era controlar os opositores das ditaduras no Cone do Sul, óbvio. Consistiu na, na cooperação dos serviços de inteligência dos seis países da América Latina que estavam sob o domínio do regime ditatorial. Esta assistência era clandestina e não precisava da autorização da, da justiça, né? Era uma, uma forma que eles tinham de burlar o sistema. Embora tenha sido estabelecida em 1975 no Chile, durante a ditadura de Augusto Pinochet, já havia colaboração entre os diversos serviços de inteligência do continente. Em todas as embaixadas e consulados dos países envolvidos, foi instalada uma via paralela de comunicação. Era a forma deles, de certa forma discreta, de passar o que eles iam fazer, de planejar as suas invasões, buscas, mandatos, entre outras coisas. Desta forma, os agentes ligados à Operação Condor não precisavam passar pelos canais oficiais da diplomacia. Na operação Condor, os Estados Unidos contribuíram com logística e conhecimentos naquela altura, né? Os Estados Unidos até hoje é uma grande potência de inteligência ainda. Grandes mentes brilhantes estão concentradas nos Estados Unidos. E essa foi a forma deles de ajudar, contribuir nas ditaduras, né? Os militares comunicavam com uma espécie de Telex batizado de Condortel. O que era Telex? Telex era um, um sistema internacional de comunicações escritas que constituía, que constituía numa rede mundial com plano de endereçamento numérico, com terminais únicos que poderia enviar uma mensagem escrita para qualquer outro terminal. Qualquer outro, sem nenhuma sombra de dúvida, se estivesse do outro lado do oceano, ia chegar. Seu funcionamento foi ensinado aos militares latino-americanos pelo exército dos Estados Unidos na Escola das Américas, situada no Panamá, aquela onde tinha também os treinamentos de tortura. Assim, toda a comunicação da Operação Condor passava por ali. Importante lembrar que esta instituição instruiu vários militares latino-americanos a, a torturar prisioneiros. Né? É sempre bom bater nessa tecla, que foi ali onde pessoas também eram torturadas, eram levadas até a beira da morte para entregar informações. A ajuda dos Estados Unidos à Operação Condor, ela durou até o governo de Jimmy Carter, que se iniciou em 1977 e acabou o mandato dele em 1981. O Brasil participou ativamente da criação da Operação Condor e auxiliava os regimes militares vizinhos na captura de cidadãos. Óbvio que a gente teve um governo ditatorial muito forte, né? Houve outros países, como o Guilherme já falou, que teve de certa forma, uma violência muito maior. Mas o Brasil era como se fosse a fonte da, da rede de inteligência. O Brasil e os Estados Unidos estavam juntos como uma fonte da inteligência que comandava toda a operação e assim sucessivamente. É, para se ter uma ideia, o Serviço Nacional de Informações, órgão responsável pela vigilância dos opositores, era o maior do continente da América da, da América Latina. né e Isso se situava no Brasil, porque o, o Brasil ele se encarregava de reconhecer elementos opositores que atravessavam as fronteiras. Como eu falei, Brasil e Estados Unidos eram, como eu posso dizer, eram fontes, né? Estavam juntos, ligados. A Operação Condor foi terminando à medida que caíam as ditaduras do país latino-americanos. Contudo, com a volta da democracia, nenhum dos desaparecimentos foi investigado por conta das leis de anistia de cada país. Ou seja, cada gota de pessoas torturadas, de pessoas que tiveram seu sumiço, algum tipo de sumiço ou que estão mortas, os responsáveis por isso, eles foram, mano, eles foram os responsáveis por isso, eles foram absolvidos por conta da lei da anistia, certo? No século 21, esta postura, no entanto, está mudando. A Operação Condor começou a ser julgada na Argentina em 2011 e as primeiras sentenças saíram em 2016. Ou seja, ainda tem muito caminho para andar, tem muita coisa para sofrer, certo? Porque a ditadura, o período de ditadura militar ele não pode ser esquecido, não pode nunca. Porque é algo que fica marcado na história e é para os nossos futuros... Futuros filhos, futuros netos, eles aprenderem sobre isso, que as pessoas não podem repetir os mesmos erros do passado. Certo? O Chile, ele vem investigando e levando a juízo uma série de denúncias, e a Bolívia prometeu em 2016 que iria abrir os arquivos para serem pesquisados. No Brasil, graças à ação da Comissão Nacional de Verdade e Justiça, várias publicações e filmes foram lançados com o fim de esclarecer este terrível capítulo da nossa história. Foi um grande capítulo. Doloroso, certo? E de certa forma vai ficar marcado não só na história do Brasil, mas também na história de todos os países da América Latina que sofreram com o regime militar e totalitarista. E, inclusive, é, sai aí uma indicação sobre o filme Soldados do Araguaia, que é um grande filme sobre esse período da ditadura militar brasileira. E é isso. Assim
2: sendo, vaga a da república. Os anos eram de terror. Quando veio a ditadura, veio o desmonte, a perseguição aos militantes. Não eram nem militantes ligados a partidos políticos, não eram nem militantes ligados a grupos de esquerda eh, que estivessem... Né, atuando politicamente, não eram, eram pessoas que sentiam a, com apelo de contribuir para mudar aquela realidade. E para tentar intensificar a repressão, seis países do Cone Sul, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia e Brasil se uniram. Essa ação conjunta ficou conhecida como Operação Condor. As ditaduras militares do Uruguai, do Brasil, da Argentina, do Chile, do Paraguai e, eventualmente, da Bolívia, sempre colaboraram entre si, mas de uma maneira eventual e bilateral, nos chamados Acordos de Cavaleiros. Com a Operação Condor, no final de 1975, tudo isso foi sistematizado. Foi organizada uma espécie de interpol da subversão, com um banco de dados de todos aqueles que deveriam ser perseguidos além das fronteiras. Apesar de não ter assinado a ata do acordo oficial para a criação da Condor, o Brasil foi fundamental para o funcionamento do esquema.
3: O Brasil participa principalmente com a sua experiência. Provavelmente, o Brasil participa com o um modelo de documentação e com a rede de informação, porque o SNI já era o maior sistema de informação que existia nacionalmente e muito eficiente.
2: A ditadura brasileira chegou a criar, dentro do Ministério das Relações Exteriores, uma estrutura específica para atuar na operação. Pio Correia, além de ser um agente da CIA, ele cria no seio do Itamaraty algo absolutamente clandestino, chamado CIEX, Centro de Informações do Exterior. A Operação Condor pode ter sido muito maior do que se sabe para este historiador. Tudo que nós podemos imaginar como... Operação Condor tem a ver com milhares
3: e milhares de ações de controle, de perseguição, de vigilância. Coisas que muitas vezes as vítimas nem se deram conta disso.
0: E depois disso tudo aí que a gente viu, deu para perceber que o período da ditadura militar não foi nada fácil, né, véio? Inclusive até hoje
1: a gente sente os impactos da ditadura militar. Não só na, na economia, mas também das famílias de pessoas que foram torturadas, que foram raptadas naquela época, certo?
0: É, e a pessoa não podia ser contra, senão ou ela era fuzilada, ou era torturada, ou a pessoa tinha que amar o Brasil e as regras, ou era cadeia, caixão, ou então era exilado. Era uma forma de
1: patriotismo barra fanatismo muito grande. Certo que você tem que amar a bandeira do seu país, amar o seu país. Mas de uma certa forma, essa ditadura militar trouxe para algumas pessoas na época muito nojo à bandeira, certo? Porque era usada de forma deliberadamente pelas pessoas de má fé, que agiam de má fé com relação à política brasileira. E de uma certa forma, a política brasileira também era usada pelos Estados Unidos e toda a sua fonte de repressão infinita ao comunismo, pois eles não queriam perder naquela época a Guerra Fria, né? Eles queriam, de certa forma, controlar o resto do globo do mundo, tentar fazer com que sua influência chegasse. E chegou, com toda essa, todos esses movimentos e toda também a grande parte da população que morreu, não só a população que... Muitas vezes não tinham nada a ver Ou estavam de noite na rua Após o seu toque de recolher Mas também aquelas que lutavam Em prol do, Em prol da Em prol da democracia Em prol da democracia Todas as pessoas também que Entravam em uma guerrilha pra Tentar a melhora do seu país É isso
0: E Sempre essas pessoas Que como por exemplo alguns cantores, artistas que resolveram levantar a bandeira contra o a repressão dos militares, certo? Também teve os pontos positivos, certo? Mas aí tem mais ponto negativo do que positivo. Por exemplo, teve a criação de muitas estradas, teve muitas pessoas que conquistaram por muitas coisas durante esse período mas também a grande parte a grande maioria sofreu perdeu ente querido da família acabou perdendo suas casas muita gente perdeu tudo que tinha inclusive com relação aos artistas eles arrumavam
1: uma forma de passar despercebida nas músicas uma forma sem ser explícita certo um uma forma implícita de falar que eles não estavam gostando da daquele período, não apoiavam aquele período. Uma dessas letras é de do cantor Geraldo Vandré, que escreveu, para não dizer que não falei das flores, né? Que na época o governo só queria que falasse sobre música sobre flores e entre outros temas que não condiziam com a realidade que as pessoas viviam. Então, era uma forma dos artistas de criticar o governo e mesmo assim sofrendo represálias correndo grande risco de serem raptados ou até mesmo mortos
0: isso, alguns deles aí até foram exilados para outros países ficaram lá presos, outros foram para a cadeia isso tudo por conta da grande repressão dos militares que eles não queriam que as pessoas que fossem contra começasse um movimento grande, eles queriam que houvesse a censura, ou seja, passar tudo que eles quisessem e era só aquilo, só aquilo, outras pessoas não tinham direito de ter outra opinião porque como vocês já ouviram aí bastante, ou era caixão, ou era preso, ou podia perder tudo que tinha Bom, e é dessa forma que a gente tenta passar
1: a mensagem para gerações futuras não... Repetir os mesmos erros do passado. E é dessa forma que a gente encerra o segundo capítulo da série de podcast Diálogos Transversais. Fazendo um apelo para que as gerações futuras, elas não repitam os mesmos erros do passado. Ou que tragam, ou que deixem esse, esse tema cair no esquecimento. Que é algo muito importante que a gente sempre tem, tem que estar tá lembrando. Para não esquecer nunca, nunca do que aconteceu com as famílias, as entes queridos que foram mortos, foram
0: oprimidos, e é isso. E a gente sempre tem que tirar algum ensinamento disso, de todos esses episódios que ocorreram no passado, para a gente nunca mais ter que passar por isso, e enfim, não ter esse sofrimento que essas pessoas tiveram para que a gente hoje possa contar a história.
1: Muito obrigado pela atenção de vocês. Continue acompanhando os próximos capítulos da nossa série de podcasts.
0: É isso aí.